0: So, jetzt halt guten Morgen. Na, geht's euch gut? Habt ihr den Lobpreis auch genossen? Ich habe es heute sehr genossen. Ich liebe Gottes Gegenwart, einfach in ihm zu sein. Wir hatten gestern ein echt cooles Männertreffen. Eine spannende Lebensgeschichte gehört und einen mächtigen, coolen Gott erlebt, wie Gott Menschen packen kann. Und verändern kann. Das Frühstück war auch sehr lecker. Und äh, das Evangelium geht durch, durch den Magen, hat mein ein Prediger gesagt. Genau. Und ich wünsche den Frauen auch ein genauso cooles Treffen. Werdet ihr sicherlich haben. Ich möchte heute äh, mit euch reinschauen ins Johannesevangelium Und da an eine bestimmte Stelle, aber ich möchte den Kontext erst mit euch zusammen anschauen, wo wir eigentlich sind. In Johannes in Kapitel 13, da wird beschrieben, wie Jesus am Passafest ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammenkam. Und da geschieht etwas ganz Besonderes. Jesus legt seine Kleidung ab, legt sich ein leinendes Tuch um die Hüften, was damals das Gewand eines Sklaven war. Also er sagt symbolisch, ich lege mein Obergewand ab, ich kleide mich wie ein Sklave. Und dann fängt er an, den Jüngern die Füße zu waschen. Der König erniedrigt sich und dient den Jüngern und er gibt ihnen ein Beispiel, wie sie seinem Vorbild da folgen sollen. Und dann erzählt Jesus weiter, dass einer der Jünger ihn verraten wird. Er spricht davon, dass er gehen wird, wohin niemand ihm folgen kann. Und Simon Petrus sagt dann gleich, ja wohin gehst du denn? Ich will mein Leben für dich lassen. Und wir alle wissen, wie Jesus ihm antwortete, du wirst mich dreimal verleugnet haben, bevor der Hahn kräht. Das also eine sehr, wie soll ich sagen, sehr emotionale Situation auch, dieses mit Jesus, jetzt wäscht er uns die Füße, was macht er denn, du bist doch unser König und ich werde gehen, nein, wir werden dich niemals verlassen und ich werde immer bei dir bleiben. Und, und da dachte ich mir, hatten die Jünger an der Stelle nicht verstanden, wovon Jesus eigentlich immer sprach. Drei Jahre gehst du mit Jesus, hörst die Gleichnisse, hörst, dass er sich geben wird als Opfer und dann ist es soweit. Und, aber sie wissen noch immer nicht genau eigentlich, hey, was passiert da vielleicht gerade? Aber jetzt kommt eine drastische Änderung, die bevorsteht. Und Jesus sagt dann in Kapitel 14 ganz viele tröstende Worte. Er sagt im Vers 1 zum Beispiel, euer Herz werde nicht bestürzt, seid nicht traurig, versteht doch, worum es geht. Mit anderen Worten, ich weiß, es ist schön, mit dem Sohn Gottes durch die Lande zu ziehen, aber ich habe noch eine Aufgabe zu erfüllen. Deswegen bin ich eigentlich gekommen. Ja, ich bin gekommen, um das Evangelium zu predigen. Ja, ich bin gekommen, um Zeichen und Wunder zu tun, Kranke zu heilen, von Dämonen freizusetzen. Aber der Hauptgrund ist, dass ich mich gebe als Opfer. Und er sagt, seid nicht traurig, versteht doch, worum es geht. Und dann spricht er ihnen ganz viel Mut zu. In dem Kapitel sagt er zum Beispiel, ich werde größere Werke als ich tun. Wow. Dann sagt er, was ihr mich bitten werdet, das werde ich tun. Auch wow. Dann sagt er, ich werde euch einen Beistand geben, den Heiligen Geist, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Auch klasse. Jesus war nicht mehr örtlich gebunden, als Person irgendwo zu sein. Nein, er sagt, ich gehe, der Geist Gottes kommt und der Geist Gottes kann überall sein, in euch leben, weil ihr seid dann der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr müsst nicht mehr zum Tempel ins Allerheiligste, nein, ich wohne dann, Bei euch und ich fand es so stark, was zwei, drei von euch heute Morgen auch am Ende vom Lobpreis gebetet haben. Diese Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt auch: Wer meine Gebote hat, hört, wer meine Gebote hört und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und am Ende von diesem Kapitel 14 bricht Jesus dann mit den Jüngern auf und sie ziehen los in Richtung Gethsemane und Jesus spricht weiter zu ihnen. Und an dem Punkt möchte ich mal ganz kurz innehalten mit euch. diese, Diese Situation ist für mich ganz besonders. Es ist jetzt kurz vor der Verhaftung. Jesus hat noch ein paar wichtige Worte an die Jünger gerichtet. Die letzten Stunden von Jesus mit seinen Jüngern Und ich glaube, wir wissen ja, letzte Worte sollten wir immer besondere Beachtung schenken oder auch geben. Vielleicht die letzte Ansprache eines Präsidenten, der sein Amt niederlegt. Was sagt er da, was möchte er mitgeben? Das letzte Bundesligaspiel eines Philipp Lahm, was sagt er da, der den Platz verletzt? Oder wie hier die letzten Worte eines Königs, der die Regentschaft ablegt. Die letzten Worte des Lammes Gottes, das sich beugt und den Weg zur Schlachtung betritt. Und als sie da auf dem Weg sind, da fängt er an, ihnen Kapitel 15 eine Geschichte zu erzählen. Und zwar über den Weinstock und die Reben. Und ihr seht hier ein Bild, ein, ein Weinberg und wo hier die Weinstöcke sind. Das heißt so, weil es aussieht wie so ein Stock und dann hier oben wachsen die Reben, die dort festgebunden sind und die Frucht der Trauben. Und dann fängt er ihnen an zu erzählen. Er sagt in Johannes 15, Vers 1, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Dieser Vers, die nimmt er weg, ist eigentlich das griechische Wort airo und heißt eigentlich im direkten Sinne, die hebt er hoch. Da kommen wir später noch zu. Im Vers 3 heißt es dann in Kapitel 15, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Und er macht diesen Vergleich. Er sagt, ich bin dieser Weinstock, dieses Fundament und ihr seid die Reben, die da rauswachsen. Aber ihr müsst in mir bleiben, sonst stirbt ihr. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und er sagt dann im Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Entschuldigung. Jetzt bin ich gehüpft, glaube ich. Genau, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, denn ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Eine Rebe, die abgeschnitten ist vom Weinstock, die wird keine Frucht mehr hervorbringen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in ihm bleiben. Und Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und dann in Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich finde es toll, wie Jesus diese Bilder nutzt. Hier von diesem Weinberg und dem Weinstock, den Reben, der Frucht, den Trauben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger sich vielleicht sogar inmitten eines Weinberges befanden. Im letzten Vers, im Kapitel 14 heißt es, steht auf, lasst uns von hier fortgehen und sie machen sich auf nach Gethsemane. Es kann sein, vielleicht gehen sie gerade so durch diesen Weinberg. Und äh, er sagt, man schaut euch das mal an. Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben, die Frucht bringen sollen. Jesus hat eine Vorliebe dafür, uns natürliche Bilder zu geben, um uns geistliche Dinge zu offenbaren. So was beschreibt Jesus hier. Das erste ist, Jesus ist der Weinstock. Der Weinstock ist dieser untere Stumpf einer Weinpflanze mit der Wurzel und wenn geerntet ist, dann wird er wieder ganz auf den Stock zurückgeschnitten, also auf diese Höhe hier oben und das ist die Basis der Pflanze, also das Fundament für gute Reben. Wenn du einen guten Weinstock hast, dann hast du gute Reben. Er verwurzelt alle Reben, versorgt jede Rebe von unten mit Nährstoffen und dem lebensnotwendigen Wasser. Gott der Vater der Weingärtner. Da steckt Verantwortung auch drin. Der Besitzer des Weinbergs, der ist verantwortlich für eine gute Ernte. Er ist verantwortlich zu bewässern, er hält Eindringlinge fern, er stutzt, beschneidet die Reben, putzt die Reben aus von altem Laub und schlechter Frucht, sorgt durch Ausschneiden und Stützen der Reben für gute Luftzirkulation und den idealen Sonneneinfall für große, dicke und süße Trauben an den Reben. Als die Gedanken zu dieser Predigt entstanden sind, das ist schon eine Zeit her, in 2012, da war ich in Schenna in Südtirol im Urlaub und habe mit dem Weinbauern geredet. Und das war ganz interessant. Und da ist die ganze Idee zu dieser Predigt entstanden. Und da hat der Weingärtner genau das auch erzählt, dass genau das die Dinge sind. Dass es um Verantwortung geht, dass es darum geht, dass man sorgen muss, dass die Reben gute Frucht bekommen. Die Hauptaufgabe ist, glaube ich, ganz einfach zusammenzufassen. Der Weingärtner ist dazu da, eine gute Ernte zu produzieren. Und der Weingärtner, der sorgt sich liebevoll um jede Rebe, damit sie so viel gute Frucht wie möglich hervorbringt. Und das macht auch einen Weinbauern sehr liebevoll, sehr geduldig, mit vielen, vielen Stunden Arbeit. Und wenn wir heute im weiteren Verlauf der Predigt uns ein paar Punkte anschauen, dann ist eins ganz wichtig. Der Weingärtner hat eine Motivation und die ist Liebe. Liebe ist die Motivation des Weingärtners. Er meint es gut mit den Reben. Nun, wir sind die Reben. Die Reben, die werden an Stangen und Treten hochgebunden. gibt es verschiedene Techniken, je nach Weinsorte und Ertrag, den man möchte. Hier sieht man das auch so, wie die, wie die sieht man da ein Draht? ne sieht man keinen. Aber ihr seht hier diese Stahlstangen, da sind hier so Drähte gespannt, die so runtergehen. Hier ist der Weinstock und da kommen hier die Reben raus. Und diese Reben werden dann hier so an dem Draht befestigt. Und damit die dann optimal auch ausgerichtet sind zur Sonne, damit man schöne, süße Trauben bekommt. Was meint Jesus mit diesen Worten? Ich habe euch hier ein paar schöne Früchte mitgebracht. Ich glaube, er möchte die Jungen hier ermutigen und ihnen eine Perspektive für ihr weiteres Leben ohne den Meister geben, wenn er geht. Jesus spricht hier bei einem Wort Frucht nicht nur davon, glaube ich, Menschen zu gewinnen, er spricht vielmehr von allgemeiner guter Frucht in unserem Leben. Er möchte, dass wir gesegnet sind, dass wir gute Frucht erleben. Im Psalm 1 heißt es sehr schön, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und dann heißt es so schön, Erst wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ich möchte gute Frucht in meinem Leben haben. Oftmals verbocke ich das? Wenn man Dinge falsch tut, wenn man sich in Sünde verstrickt oder aus verschiedensten anderen Gründen. Aber ich möchte das erleben. Ich möchte gute Frucht erleben. Ich möchte, dass mein Laub nicht verwelkt. Ich möchte, dass das, was ich tue, dass das gelingt mit Gottes Hilfe. Die Bibel spricht an anderer Stelle auch von der Frucht des Geistes, zum Beispiel in Galater Kapitel 5. Das ist eher eine innere Frucht, die eine Auswirkung nach außen hat. Bei der Frucht des Geistes geht es meiner Meinung nach um eine Charakterveränderung des Herzens und die sich dann von innen nach außen in unserem Leben hervorbringt. Im Epheserbrief Kapitel 2 Vers 10, da schreibt Paulus auch, dass wir in Christus geschaffen sind zu guten Werken, die er für uns vorbereitet hat. Stell dir das mal vor, er schaut dich an, er schaut die Irene an und sagt, ich habe gute Werke für dich vorbereitet. Und wenn die Irene dann sagt, du, ich bleibe in dir, ich bleibe am Weinstock, ich bleibe in deinem Wort, ich gehe mit dir, Jesus, dann erlebt sie das, wie sie diese Werke tun kann. Und sie wird selber gesegnet und segnet andere dadurch auch. Genauso auch für den Jonas oder die Brigitte oder die Milli, Helga, für jeden von uns. Das finde ich klasse. Und da beim Weinstock, da sagt er, dass er uns erwählt hat und dazu bestimmt hat, Frucht zu bringen und dass unsere Frucht bleiben wird. Gott hat uns vorher vorherbestimmt, fruchtbar zu sein in allen Bereichen unseres Lebens. Und jetzt ist das Interessante: jede Rebe am Weinstock, die wächst anders. Und die hat ihre eigene Portion an guter Frucht. Und ich glaube, so geht jeder Einzelne von uns auch seinen ganz eigenen individuellen Lebensweg. Wir bringen jeder unsere eigene Sorte an Frucht, unseren eigenen Ertrag an Ernte zusammen. Du siehst es schon beim fünffältigen Dienst, der in der Bibel beschrieben wird. Die einen sind vielleicht berufen zum Hirten, zum Pastor und die anderen mehr zum Apostel. Und genauso ist es bei uns allen mit unseren verschiedenen Gaben. Die eine haben die Gabe, besonders geduldig zu sein. Andere haben die Gabe, besonders ungeduldig zu sein und Dinge voranzutreiben. Ach, du bist immer so ungeduldig. Ja, ich bin halt ein Macher. Also wenn dieses Ungeduldig und Machersein zum Wahn wird, dann ist es falsch. Aber manchmal brauchst du auch Ungeduld. Und manchmal brauchst du aber eben auch Geduld. Geduldig zu sein. Wenn ich daran denke, wie ich Fahrradfahren gelernt habe, mit meiner Schwester, die Christiane, hat mir das beigebracht. Und ich, immer wieder hinten gehalten und immer wieder gehalten. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt lass noch mal los. Auf einmal habe ich von hinten eine Stimme. Ich habe schon losgelassen. Und ich, ah! hat sie mir nicht gesagt einfach losgelassen aber so bringen wir verschiedene Frucht hervor und dabei ist so wichtig sich auch nicht zu vergleichen, wir alle haben verschiedene Aufträge und verschiedene Gaben und ich kenne das so gut ach wäre ich doch wie er könnte ich doch predigen wie er könnte ich doch singen und spielen wie er Ach hätte ich doch ein Auto wie die! Ich würde auch gerne in einem Haus wohnen wie die. Ich würde so gern auch mal zweimal Urlaub im Jahr machen oder dreimal oder viermal oder nur noch Urlaub, finanziell unabhängig. Wir haben das den Kindern mal als Gaudi gesagt. Wir sind eigentlich finanziell unabhängig. Wir machen das alles nur bis zum 21. Lebensjahr, damit ihr Genügsamkeit lernt. Sind wir nicht? Fanden sie gar nicht lustig. Jetzt beschreibt Jesus hier verschiedene Reben. Und ich möchte eine mit euch heute noch anschauen. Und zwar ist das in Johannes 15 im Vers 2. Da heißt es, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Und dieses griechische Wort vernimmt der weg hier, heißt Airo und da steckt schon dieses Wort er hin. Und es heißt eigentlich, die hebt er hoch. Und es ist ganz interessant, was macht der Weingärtner bei jungen Trieben? Und das hat mir der Weinbauer da in Südtirol auch bestätigt. Wenn du so einen jungen Trieb hast, wie diesen hier zum Beispiel, der hängt jetzt gerade hier so runter und da wächst er nach und sucht sich seinen Weg. Aber ein junger Trieb, der ist zu schwach, um nach oben zu wachsen. Der fällt auf den Grund und da werden die Blätter staubig, dreckig und feucht und da fängt das Schimmeln an. Und schlussendlich verschimmelt der junge Trieb im Dreck, wenn du ihn da im Dreck liegen lässt. Und was macht der Weingärtner? Der macht genau das, was ihr seht. Hier seht ihr so ein Draht, der so gespannt ist. Und hier... Ich weiß nicht, ob das eine alte Rebe ist vielleicht oder ein Stück vom Weinstock noch, aber da seht ihr, wie das hochgedrahtet ist. Und dann ist hier diese Rebe, die so hoch verläuft und da oben ist der nächste Draht und das ist wieder befestigt. Und so kann dann gute Frucht hervorwachsen. Und wisst ihr, was ein Weingärtner auch macht? Ein Weingärtner geht mit einem Eimer Wasser durch den Weinberg und die jungen Triebe, die unten sind und die er für gut befindet, die hebt da eben hoch, wäscht die Blätter rein und bindet den Trieb hoch. Und dadurch erhält der Trieb die Möglichkeit, zu einer schönen Rebe heranzuwachsen. Erinnert euch die Motivation des Weingärtners Liebe? Du liegst da im Dreck, ich nehme dich hoch, ich wasche dich, ich binde dich fest, ich gebe dir Halt, ich sorge dafür, dass du gute Frucht hervorbringen kannst. Ich glaube, für uns Christen ist es, wie wenn die Sünde die Blätter der jungen Rebe verdreckt und verwelken lässt. Und der Trieb bringt dann keine Frucht, doch Gott wäscht uns wieder rein. Und Gott nutzt so schöne Beispiele in der Bibel. Im Epheser 5, Vers 26, da sagt es zum Beispiel, dass wir gereinigt werden durch das Wasserbad des Wortes. Und kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel im Garten so richtig gearbeitet habt und ihr habt alles Mögliche hinten in eurem Rücken drin oder so? Oder ihr habt irgendwo was anderes gemacht und ihr sehnt euch dann nach dieser Dusche oder nach einem Bad und macht es dann und danach fühlst du dich wie so ein Baby. Ah, schön, sauber frisch. Genau das macht Jesus mit uns. Durch das Wasserbad des Wortes reinigt er uns. Deswegen ist es so wichtig, Zeit im Wort Gottes zu verbringen, weil wir daran erkennen, was, was ist Sünde, was ist Gott wohlgefällig und wir können uns daran orientieren und er hilft uns auch dabei. Und dann heißt es auch im Johannes Kapitel 16, er überführt uns mit Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist manchmal, wenn der Heilige Geist, das ist eigentlich unser Gewissen, was auch wieder gereinigt wird. Wenn wir, wenn wir als Sünder zu Gott uns wenden, uns bekehren, quasi sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen und dann als Christ mit ihm gehen, dann gibt es dann noch so ein paar Sachen, die einfach noch gereinigt werden müssen. Und da arbeitet er dran. Zu Beginn sind es oftmals so äußerliche Sachen und je tiefer wir mit Gott gehen, desto mehr werden es dann so innere Sachen. Da geht es dann um unseren Charakter, unsere Herzenshaltung, unsere Hingabe. Und bei all dem werden wir erneuert durch das Wort Gottes. Wir erkennen, was ist Gottes Wille und er hilft uns dabei. Er ist auch geduldig mit uns und wäscht uns rein. Wenn wir dann sündigen als Christen, können wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Johannes sagt, er ist treu und gerecht und vergibt uns gerne und dann wäscht er das wieder ab von uns. Und durch das Wort Gottes wird unser Gewissen erneuert. Manchmal ist oder meisten Nichtchristen haben ein abgestumpftes Gewissen und das wird erneuert. Und dieses Gewissen, das erneuerte Gewissen, das ist eigentlich diese Stimme des Heiligen Geistes. Und da fängst du eigentlich an, die Stimme des Heiligen Geistes wahrzunehmen. Wenn du innerlich so merkst, uh, das war jetzt nicht gut. Entschuldigung, Kerstin, dass ich dich gerade angeschrien habe. Das ist dann, was passiert. Die Bibel ist da ganz klipp und klar. Diesen Prozess beschreibt sie als Züchtigung oder Heiligung. Und äh, ich habe mal versucht, eine Definition für Züchtigung oder Heiligung zu finden: eine Zurechtweisung einer übergeordneten Person an eine untergeordnete Person mit der Absicht, ein begangenes Fehlverhalten zu verändern und jetzt ganz wichtig, um der Person zu helfen. Hört sich ein bisschen knallhart an. Christian, kannst du heute nicht über das Vaterherz Gottes predigen? Mache ich gerade. Die Motivation ist Liebe. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, Da brachte Mose für das Volk Gottes direkt vom Berg, wo Gott zu ihm sprach, eine Botschaft. Das steht in 5. Mose 8, Vers 5 und 6. Da heißt es so, erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht oder züchtigt. Züchtig oder Zucht ist so ein altes Wort. Das hat auch ein bisschen einen negativen Nachklang. Das ist nicht so schön. Schöner ist dieses Wort Erziehung. Und wir alle sind Kinder von Eltern. Viele von uns haben Kinder und wir wissen, wie es so bei der Erziehung ist. Bei der Erziehung gibt es so ganz verschiedene äh, Erziehungsstile. Es gab mal so diesen Ansatz des Laissez-faire, wo man dann gesagt hat, ja, ein Kind ist ein Individuum, eine Persönlichkeit, die darf sich entwickeln dürfen. Und der äh, ursprüngliche Entwickler von diesem laissez-faire-Stil meinte das eigentlich positiv. Der hat gemeint, ich darf mein Kind nicht so autoritär unterordnen. Ein Kind ist eine Persönlichkeit, das soll sich entwickeln. Die Gesellschaft hat leider aus dem laissez-faire dann so ein Gewährenlassen gemacht. Mein Kind darf tun, was es will. Es gibt da so einen netten Sketch. Ein Mann ist im Supermarkt und da ist eine Frau mit einem Kind. Das Kind ist offensichtlich anti-autoritär erzogen worden. Und das Kind pöbelt dann den Mann so an und tritt ihm gegen das Schienbein und dann sagt der Mann, können Sie, mal Ihrem Kind, mit Ihrem Kind mal reden? Das geht nicht, Das ist nicht in Ordnung, ist nicht nett, ist nicht lieb. Und dann sagt sie, ja, mein Kind hat gerade so eine Findungsphase und wir praktizieren autoritären Erziehungsstil. Und dann steht der Mann so da, überlegt kurz, schnappt sich eine Milchtüte, macht die auf und schüttet die der Frau über den Kopf. Ich schaue ihn an und er ich bin auch anti-autoritär erzogen worden. Es gibt verschiedene Stile da. Auch ein, ein strenger Stil, ein, ein, ein Herrschen über das Kind, wo, wo das Kind dann Konsequenzen kriegt, nur um dem Kind zu beweisen, wer der Chef ist, ist auch absolut falsch. Beides ist eigentlich eine, eine Form von Misshandlung und es ist die Herausforderung für uns, meiner Meinung nach, das ist ein bisschen persönliche Meinung, sorry, wenn ich euch da, ich hoffe, ich trete da niemanden auf den Fuß, wenn ich auf den Fuß getreten bin, ist es gut, vielleicht möchte Gott euch was sagen, Klammer zu, ähm, nee. ähm, dieser, dieser goldene Mittelweg, diese Geduld mit dem Kind zu haben, als Persönlichkeit wahrzunehmen, aber gleichzeitig auch gesunde Grenzen eben zu geben, Und die Betonung auf auf gesunden Grenzen, kein Dominieren der Eltern über das Kind, aber ihm schon zu helfen, Richtlinien zu geben. Ähnlich wie an einer Brücke, die über eine tiefe Schlucht führt, wenn die Brücke ein Geländer hat, dann komme ich da sicher rüber. Wie sind wir jetzt da gelandet? Erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht erzieht. Genau. Mose kam zurück und hat zu dem Volk gesprochen und hat gesagt, Gott möchte sein Volk erziehen, wie ein Mann oder eine Frau ihren Sohn oder ihre Tochter erzieht. Halte die Gebote des Herrn, indem du auf seinen Wegen gehst. Und jetzt ist es so cool, was im Vers 7 bis 10 steht. Man beachte im Vers 7, 5. Mose 8, Vers 7, denn... Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Für mich ist das förmlich ein, wenn du dich dieser Erziehung des Herrn, deines Gottes stellst, wirst du diesen Segen, diese Frucht erleben. Und deswegen erzieht der Herr uns. Deswegen nimmt er uns, bindet uns hoch, hilft uns, gibt uns Führungen, Leitweg, gesunde Grenzen, ein Geländer, an dem wir uns orientieren können und wäscht uns rein von, von Schuld und von Sünde. Fühlt sich zur Rechtweisung immer gut an? Nee. Fühlt es sich gut an, wenn ein Kind Konsequenzen erfährt? Nee. Nicht fürs Kind, auch nicht für mich. Tut mir auch weh. Fällt es dem Vater oder einer Mutter leicht, seinem Kind Konsequenzen zu geben, gesunde Grenzen zu geben? Nicht immer. Wenn wir die Motivation dahinter sehen und die Frucht, die wir uns eigentlich wünschen, dann schon. Ich bin froh, dass meine Eltern mir Bitte und Danke beigebracht haben. Hat mich sehr weit im Leben gebracht. Warum das Ganze? Paulus schreibt im Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Eine knallharte Aussage, aber Gott weiß, dass wo immer wir dreckig, wo immer wir uns sündig, wo immer wir uns falsch verhalten, das eine negative Auswirkung für unser Leben hat. Und wenn du total getrennt von Gott lebst, das bedeutet das für dich schlussendlich geistlicher Tod. Wenn du mit Gott lebst, dann bedeutet es für dich ewiges Leben. Aber selbst dann sind wir in diesem Prozess der Jüngerschaft, in diesem Kennenlernen, wo wir als junge Rebe sind und wo er uns reinwäscht und hochbindet Leitung und Führung gibt und uns hilft, dass wir gute Frucht in unserem Leben hervorbringen. Und wenn wir dann mal wieder dreckig werden, dann können wir zu ihm kommen ihn um Vergebung bitten. Und ich habe das bei Gott so erlebt, dass er auch manchmal bei einem, bei einem gewissen Thema so den Finger aufs Herz legt bei mir. Und es kommt dann manchmal, dass ich dann, ich, mir kommt irgendwie eine Bibelstelle in der stillen Zeit, oh, das spricht mich jetzt an. Dann höre ich auf einmal eine Predigt, komisch, dasselbe. Dann sagt meine Frau irgendwas im Nebensatz zu mir, also jetzt glaube ich, will Gott mir was sagen. Männer unterschätzt nicht die Frau als Prophet im Hause. Und umgekehrt, natürlich. (lacht) Genau. Wir ziehen unsere Kinder, weil wir verhindern wollen, dass sie eines Tages schlechte Frucht in ihrem eigenen Leben ernten. Gesunde Grenzen werden gesetzt, um gesunde Freiheit zu leben. Würden wir sie einfach gewähren lassen, hätten wir schnell ein kleines Chaos. Was ist die Motivation? Die Liebe des Vaters oder der Mutter ist die Motivation zur Zurechtweisung. Es darf niemals Besserwisserei oder Kontrolle oder Machtmissbrauch sein. Gott als liebster Vater weiß am besten, was uns gut tut und was uns schadet. Ebenso auch ein guter Freund zum Beispiel. Vielleicht kennt ihr den Satz, Feedback ist das Frühstück der Champions. Das finde ich ganz gut und gleichzeitig auch sehr herausfordernd. Denn ich will ja eigentlich gelobt werden und nicht unbedingt kritisiert werden. Robert hat das gestern gesagt, wir sehnen uns nach Anerkennung, wir wünschen uns, dass jemand so auf die Schulter klopft. Gut gemacht heute den Lobpreis, fand ich klasse. Man will ja gelobt werden. Aber wenn dann mal Kritik kommt oder Feedback oder konstruktive Kritik, dann tut das weh. Man kratzt es an meinem Stolz. Dabei sagt, es zwickt ein bisschen. Aber eigentlich ist es genau das, was uns im Leben weiterbringt. Die Wahrheit in Liebe aus der richtigen Motivation heraus. Und das ist genau das, was wir versuchen als Eltern zu tun und genau das, was der Vater tut, wenn er merkt, dass wir verstrickt sind in Schmutz, in Sünde oder in Dreck. Und dann spricht er das an. Eine gut gemeinte, konstruktive Kritik, die hilft uns zu reflektieren, Dinge zu ändern, bessere Menschen zu werden. Wir sind selber gesegneter und segnen dadurch auch wieder andere. Wenn du dir einen Leistungssportler anschaust, die filmen sich hunderte, tausend Mal selber mit der Kamera oder ein ein Fußballteam und dann schauen sie sich gemeinsam als Team nach dem Spiel das an. Und dann wird gemeinsam vor allem gesagt, da bist du zu langsam gelaufen, da bist du falsch gestanden, da hättest du abgeben können. Da, 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 da. Und du brauchst schon ein bisschen Selbstbewusstsein, um das alles auch aufnehmen zu können. Aber warum machen die das? Nicht, um über den anderen zu dominieren oder dass der Trainer dann sagt, ha, schau, ich habe es dir doch gesagt. Nee, um zu sagen, hey, beim nächsten Mal machen wir das anders. Beim nächsten Mal machen wir das besser. Im Hebräer, Kapitel 12, im Vers 11, da gibt es eine Stelle, da heißt es natürlich, freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Das ist jetzt wieder so ein Wort Strafe. Wer gestraft ist. Man könnte da genauso sagen, natürlich freut sich niemand darüber, wenn er Konsequenzen bekommt. Denn Konsequenzen tun weh. Was ist damit gemeint? Dass man gerückt wird, dass man zurechtgewiesen wird, dass einem jemand was sagt. Wenn du so als junge Rebe im Herrn bist, dann erlebst du, wie uns das Wort Gottes vorausfordert, dich zu verändern. Je mehr du in Gottes Wort seine Sichtweise des Lebens siehst, desto mehr bekommst du den Spiegel deines eigenen Lebens ins Gesicht gehalten. Nachdem wir die Gnade Gottes in unserem Leben erlebt haben, Jesus als Erlöser in unserem Herzen aufgenommen haben, da beginnt Gottes Heiliger Geist Stück für Stück Punkte in unserem Leben anzusprechen und sagt ganz einfach, hey, gib mir diesen Dreck. Ich wasche diese Sünde ab, heb dich empor, ich stütze dich, damit du genügend frische Luft und Sonnenlicht abbekommst. Um weiter gut zu gedeihen. Im Hebräerbrief heißt es sogar, dass alle Kinder mit Zurechtweisung aufwachsen müssen. Im Vers 8 steht: Wenn ihr aber ohne Zurechtweisung seid, der ihr alle teilhaftig geworden seid, so seid ihr nicht seine Söhne. Das ist einfach so. Mein Vater hat mich zurechtgewiesen weil er wollte, dass aus mir ein gescheiter Gurdabur wird. Bei Gott ist es nicht anders. Deswegen sagt er uns manche Dinge. Legt den Finger mal auf was, spricht was an. Und das Tolle ist, er ist ein liebender, vergebender Vater. Wenn wir gesündigt haben, dann will uns das schlechte Gewissen, zeigt uns das und der Teufel sagt uns aber dann gleich, ja, ja, du bist nicht mehr würdig. Jetzt liebt dich dein Gott nicht mehr. Das ist absoluter Schwachsinn, Blödsinn. Der Teufel möchte uns mit dieser Lüge nur weiter von Gott wegtrennen. Weißt du, was der einzig richtige Weg ist, wenn du gesündigt hast? Zu Gott hinlaufen. Und wenn du gerade dich in Sünde verstrickst und es wird dir bewusst, dann geh raus aus der Situation und renn so schnell wie du kannst zu Gott. Es hat so viel Schmerzen verursacht. Die Motivation des Vaters ist Liebe. Er möchte, dass wir ein gesegnetes Leben haben und gute Frucht haben. Abschließend möchte ich sagen, Gott hat dich dazu vorherbestimmt, fruchtbar zu sein. In allen Bereichen deines Lebens. Wie jede Rebe am Stock anders wächst und ihre eigene Portion an guter Frucht hervorbringt, genauso geht jeder Einzelne von uns seinen ganz individuellen Lebensweg und wir bringen jeder unsere eigene Sorte an Frucht, unseren eigenen Ertrag an Ernte zusammen. Wichtig ist aber, dass wir den Wunsch Gottes nach nach Frucht in unserem Leben nachkommen, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Und unser Teil in Bezug auf dieses Johannes 15 Vers 2 ist, Bist du bereit, dich von Gott anfassen zu lassen? Abzuwaschen, zu reinigen, emporzuheben und angebunden zu werden, um Richtung zu bekommen für dein Leben. Ich finde dieses Bild so wunderschön. Was ist unser Teil dabei? Bin ich bereit, mir von Gott etwas sagen zu lassen? Puh, Bist du offen für Ermahnung von Gott, für Korrektur, für Zurechtweisung? Und immer im Hinblick darauf, seine Motivation ist Liebe. Er möchte, dass es uns gut geht. Ich habe Gott nie erlebt, dass er so dasteht und sagt, wenn es jetzt nicht umkehrst, dann, oder schau, ich habe es dir doch gesagt, Ganz im Gegenteil. Wenn wir unseren Teil tun, dann werden wir Gottes Segen erfahren und viel Frucht hervorbringen. Und das finde ich so fantastisch. Bevor ich euch segne, noch ein letzter Gedanke. Oftmals, wenn wir uns mit dem Thema Sünde befassen, dann denken wir oft so an die großen Dinge. Da kommt uns gleich Ehebruch, Mord, Diebstahl, Lüge, so all diese Dinge. Und ich glaube aber, wenn du jetzt so eine Statistik machen würdest, dann sind es eher so die, vielleicht die Ausnahmen. Ich glaube, dass Gott eher so die Dinge bei Sünde sieht, die sich unserem Charakter abspielen. Vielleicht unser Jezorn, Unsere Ungeduld oder unsere Geduld, die andere auf die Palme bringt. Unsere Besserwisserei, unsere Rechthaberei, unser Stolz, was immer da ist. Ich glaube, das sind die Hauptdinge, die Gott abwischen muss. Ich glaube, dass wir nicht so viele Mörder und Räuber unter uns haben. Eher lauter so ganz normale Menschen die all ihre verschiedenen Prägungen haben, aber die Gott gerne nimmt. Gott nimmt dich, wäscht dich, hebt dich empor, bindet dich an und hilft dir, gute Frucht hervorzubringen. Ich möchte euch bitten, kurz aufzustehen. Ich möchte euch noch segnen für die Woche. Und ihr könnt gerne diese Kapitel... Johannes 14, 15, 16, mal lesen, vielleicht die Woche. Wir werden nächste Woche noch einen zweiten Teil mit dem Weinstock verbringen. Ich möchte euch segnen mit dem Segen aus 4. Mose 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Vater, so bete ich, dass du jeden Einzelnen begleitest durch diese Woche. Ich danke dir, dass wir als Rebe mit dir verbunden sind am Weinstock. Wir in dir und du in uns. danke dir, dass du uns begleitest auf allen Wegen, in allen Entscheidungen. Ja, wir beten für die, die heute nicht hier sein können, weil sie krank sind. Wir beten, dass du deine Hand ausstreckst, sie berührst, sie gesund machst, sie heilst in Jesu Namen. Und Geist Gottes, führe du uns, leite uns, sei du uns nahe. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Sonntag. Genießt noch Kaffee und Kuchen. Schaut auf den Infotisch hinten, tragt euch in die Listen ein. Und dann bis nächsten Sonntag. Oder am Dienstagabend, 19.30 Uhr, Gebetsabend in Pöring. Danke für euer Zuhören.